0: Vítejte u dalšího podcastu platformy Magnoli. Naším dnešním hostem je ředitelka společnosti OPIM a respektovaná lektorka v oblasti diverzity Jana Tikalová. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Tomáš. Jsem moc
0: rád, že jsme se potkali a pojďme tedy rovnou na to. Co by si dělala, kdyby si nedělala to, co děláš? Co jsou tvoje vášně? Co tě, co tě od dětství nejvíc bavilo?
2: Já jsem za vodně plavala a od čtyř let hraju na violončelo. Možná v té hudbě, ale zase na druhou stranu mě to úplně tak moc nebavilo. Spíš pocházím z hudební rodiny a táta, ten si představoval, že budu právnička. Hmm tak možná tam mm. skončila. Mm. A co,
0: co tě jako nejvíc fascinuje? Kdyby jako mohla cokoliv vybrat, co je jako největší vášeň. To bylo ho je fajn, ale není to ono. Mm. Plavání bylo trošičku natlačený, mm. takže co by to bylo?
2: Práce s lidmi, mm. rozvíjet lidi, mm. Mm, otvírat ty, ty obzory, aby lidi neviděli věci jenom černobílé. Mm.
0: A jak jsou toho cítí, že to děláš?
2: jako psychologa. <laughs> uh, mm, že to má smysl. No? Um, prostě ne, vždycky se to povede úplně krásný. Třeba když pracujeme s mladýma lidma, uh, tak když tam stojím před tou třídou a to se mi stalo v minulosti, kdy mi ty studenti řekli, no a v životě Nebudu sedět u stolu s muslimkou, vůbec jako to, to, mě netahejte, jsem to ten islant přesně, jako tyhle ty slova padaly od těch dětí. A vlastně za 14 dní, kdy my tam přijdeme s programem, který děláme pro školy a vidím ty dva tohoto studenta s tou muslimkou, který sedí u stolu, hmm. tak to je... Prostě takový takovej pocit štěstí, že jo, ten, ten kluk prostě nebyl zaretě jako proti a alespoň si vyslechne.
0: Hmm. A ty jsi na to přišla, že tohle to baví?
2: Až takový ty první semínka jsem zasázela v tom, v těch mých 16 letech, hmm. kdy jsem hrozně chtěla odjet do Anglie se učit angličtinu a nejela jsem tam s cílem si vydělat peníze, ale opravdu tu angličtinu, takže jsem uh, dělala práci jako opérku, jako asi každá uh, většinou holka v té době uh, a tam mě neuvěřitelně Londýn fascinoval. Já jsem relativně z malého města, uh, pamatuju si, to často používám i, i u školení, když se bavíme o předsudcích, já, já jsem poprvé viděla Černocha v mých 12 letech, když jsem přijela do Prahy. A potom znova v těch 16, A to jsem měla nastoupit do toho double deckru. A teď takový ty první asociace, co máš, když najednou je něco pro tebe neobvyklého. A, a jako já jsem vlastně strašně milovala, takže tu, tu pestrost, tu různorodost, která tam byla. A myslím si, že mě to hrozně ovlivnilo tenkrát. V tom, i když jsem se vrátila zpátky za rok, jsem tam zase jela znova. Samozřejmě, já jsem to byla nešťastná operka, uh-huh, jo. Uh-huh, Chtěla ještě. jsem si několikrát vrátit domů, měla jsem 20 liber za týden a ještě jsem jako do toho platila školu, takže spíš jako tam ten pocity toho, že mě, pou, mě i ty, ty děti na mě nebyly úplně milý. Občas jsem slyšela to, že jsem ta holka z východu a, a Třeba si pamatuju, že ta jedna jedenáctiletá holka tak ta mi ukázala ten, tu neuvěřitelnou škálu toho zmrazáku těch zmrzlin, tak já tenkrát jo, znala pár jako přichutí a, a ona, si chci, a já jakože jo, jo, chráp se, a ona říká: no to ale není pro holky jako operky A prostě takže jsem byla najednou na, na té druhé straně, byla jsem touto menšinou a myslím si, že tam bylo takové velké uvědomění toho, že uh, ten svět vlastně není strašně fér. A když jsem přijela zpátky, tak jsem se cítila zase hrozně jako privilegovaná. Byla jsem v té většině. Takže myslím si, že takový ten obrovský jako, um, základ jsem si nesla od těch 16 let a možná i to mě ovlivnilo, že jsem pak šla studovat tu antropologii, než ty práva, co chtěla teďka, a že jsem začala od 18 dobrovolně čít pro různé organizace. Takže jako vždycky jsem tíhla k tomu letu. No. Uh-huh.
0: Už nějaký ten křížek, to, to má ta tvoje, ta tvoje aktivita. A vlastně mně to přišlo, jakože jsi začala v době, jako že, jsi, že, jsi, že jsi stála s sešňůrou, kterou by si chtěl dát do, zas, do zásuvky, někde uprostřed tržiště ve středověku. Že ještě jako nikde nikdo nebylo. A ty jsi jako hledala, kam by si tu zásuvku mohla dát, aby si si nabila okay. ten, ten počítač nebo něco takového, a ono to tam nebylo. Tak to na mě přijde, že to se muselo stát. A zajímalo by mě, tedy, jak to vlastně vypadalo a jak si došla k tomu, jestli tohle to byl ten impuls, že jsi si prostě před 20 lety, Jsi se rozhodla, že půjdeš do oblasti, o které vlastně svět pravděpodobně ani pořádně nevěděl?
1: Hmm.
2: Tak já jsem šla tak trošku jako spíš tím srdcem a po hlavě. Aha. Já si pamatuju, že jsem jednou na ministerstvu školství byla na nějaký konference, tam jsem mluvila a začala jsem tím, že jsem řekla, jako kdybych věděla všechno, co to jako obnáší, tak bych neziskovku nikdy nezaložila. Hmm. Ale ať ať založila nebo nezaložila, prostě to téma mi vždycky bylo blízký. A a tak jako ty věci nějak vyplynuly, že začala jsem dobrovolněčit s dětmi z dětských domovů, kde byly převážně romové, takže jsem je zdělala pravidelně na na nějaké akce. Začala jsem dělat pro organizaci s uprychlíkama, začala jsem učit, protože tenkrát jsem vlastně studovala v Plzni nejdřív, Začala jsem učit černošské děti češtinu, a teďže jsem byla jako hodně aktivní, a ta šňůra toho počítače, jak ty říkáš, já jsem na tím absolutně nepřemýšlela. Prostě tak nějak jsem chtěla být aktivní a angažovala jsem se tam, kde to šlo. A pak jsem si řekla, jako to je ten příběh toho, že chci který často vyprávím, jak vlastně jsem založila organizaci, je, že jsem měla uh, myšlenku v hlavě, že všechny ty organizace, kde jsem dobrovolničela, tak se specifikovaly na jedno téma. A já jsi říkala, pojďme jako udělat takovej, kdy ty, kdy, kde pár lidí dáme dohromady a... Uh, teďko, protože my spolu žijeme, že jo, tak nebudeme to dělat odděleně a pojďme to dát prostě skrze, um, to tenkrát vlastně ta myšlenka byla skrze umění a sport uh, se bavit o, um, o lidských právech, o výchově k lidským právům a vlastně o co to je být nástupce nějaký menšiny a tak dál. No a tahle ta myšlenka, já jsem jako silně byla přesvědčena, že je skvělá, že, mm-hmm. že už jsem měla i ty, i, i vyhlídlý grant jako na to, ale nikdy se neuchytila v té organizaci mm-hmm. a tak zase, jo, na nějakým, není to, nebylo to ani bitevní pole, ale tak jsem si řekla, no tak já založím svoji organizaci, ale jako nějaký plán, nebo jako vize, nic, já jsem měla hlavě ten projekt a zase jako postupně to postupně to vyplynulo a um, od, počí- šňůra, od počítače, já ani neměla počítač, mm-hmm. já neměla ani telefon tenkrát, takže uh, tak, tak.
1: No.
0: Jak se to téma jmenovalo? Teďka budu věnovat oblasti, kterou za 20 let budou řešit úplně všichni, ale dneska jí vlastně ještě nikdo úplně nezná. Jako, jak vysvětlíš ve středověku, že potřebuješ elektriku?
2: To gros téma byly Romové mm-hmm. a vždycky házení na druhou kolej, už i když jsem chodila na tu základku. Mm, a vlastně to byla taková norma. Jo? A já asi, jak jsem se vrátila z té Anglie, tak jsem se řekla, sakra, už mě to jako nebaví přehlížet tady to bezpráví, který je. No a přece všichni musí pochopit, že e, by jsme měli pro to něco dělat. Ale jako naopak, no, spíš ty, spíš ty reakce byly... E, i jako z mého okolí, jo, kamarádi třeba potom říkali, že to teda bylo už, už mi bylo 23, 24, 25, že mám firmu na předsudky, že pomáhám cigánům, a tak, taky bylo i pěkné jako zjistit, kdo teda ten kamarád a ten, kdo vás podporuje, je a kdo není. A um, takže to vysvětlování. Jako docela rychle jsem, jsem narazila, obzvláště jsem hodně snažila být aktivní na tom maloměstě. městě a, a vlastně jeden okamžik jsem si řekla, že no, ty zkušenosti spíš budu sbírat ze zahraničí a po nějaký době je přinesu sem. Takže prvních nějakých možná 6-7 let převážně ta naše práce byla s různými mezinárodními organizacemi, které stejně smýšleli, a vlastně přinášeli jsme ty příklady toho, jak prolomovat ty bariéry, jak stavět ty mosty mezi těmi lidmi, jak vlastně nesparovat, nemarginalizovat, protože ten je takovej a protože ten je z sociální skupiny a tak dále. Ale jako řekla bych, třeba prvních deset let jsem měla pocit, že si tak jako plavu sama v tom moři.
0: Co se teda stalo? Po těch deseti letech ta naše společnost jako dozrála, nebo už to bylo tak urgentní, že se s tím muselo začít něco dít?
2: Jako obrovský zlom spíš pocituju posledních šest let, ale ještě jako před těmi deseti lety si spíš myslím, že jako ten postoj byl byl takový, jako možná i větší strach od lidí. Přišly sociální sítě, více hejtu, více jako ty lidi, ano, mohli dávat, dávat najevo ven, co si myslí. Uh, s, imigrační vlna, to já si i pamatuju, že jsem stála prostě před skupinou mladých lidí naší jako budoucnosti kde měli jako neuvěřitelně ostré výroky k, k imigrační vlně, která byla v, v těch letech a uh, já jsem tam jako stála s tím, že já vlastně nemám argumentaci pro ně. Jo. Uh, takže měla jsem takový jako up and downs, jo, jako, myslím si, že celkem třikrát za ty 20, 20, 20 let jsem to chtěla zabalit. <těk> No, byly to um, ta první dekáda, jsem si i z úřadu jako vyslech, vyslechla svý, kdy jsme měli plně nesmyslnou finanční kontrolu, která trvala rok kvůli a, a pak, pak vlastně jsme tam řešili tak nesmyslné věci, kdy ten, uh, ten donor říkal, jako my jsme naprosto v pohodě s tím, jak jste ten grant použili, ale finanční úřad prostě klacky pod nohy. A i, i na rovinu do očí mě ta úřednice řekla: a To vám stojí za to vám pomáhat těmhle těm, jako lidem. A, takže si i pamatuju, když jsem, jako jak to nebylo přijímané úplně to téma, když jsem mluvila o organizaci, co děláme tak jsem někdy dávala na první místo, že pracujeme i s lidma s postižením. Těžný. Protože to už jsem vnímala, jako jestli někdo odpálkuje hned na rovinu to, tu jako skupinu lidí, tak nemá smysl vůbec jako s tím člověka mluvit dál. Ale zase já jsem... Dozrála, vyzrála, uh, jako ten, to, tady ty obrovský ambice a, a ta i jako přemíra naivity, že to půjde rychle a uh, tak to mě, to jsem potom asi přehodnotila a rozhodla jsem se, že já nebudu um, lidi přesvědčovat a nebudu se jako stát s tím argumentům, ale spíš propojím síly s těma který v tom cítí smysl a vidí smysl. A to můžu říct, že třeba za posledních šest let, uh, zvlášť u, um, u, u těch firem, u, u těch soukromých subjektů, um, tam to rezonuje, ale um, dřív bych si myslel, že ne.
0: To, co jsi začala řešit, jak jsi říkala, řešila si romskou otázku, im, imigranty a tak dál, ty, kteří dneska na to slyší, oni slyší na tohle téma, nebo to téma se zaměnilo? Já mám pocit, že, se to, že celé to téma se posunulo trochu někam jinam. Jo? Že mm. jako v, centru, v tom hledáčku nejsou ty skupiny, po kterých ty jsi šla, že se to jako hodilo někam že se to vlastně celé posunulo někam jinam. My
2: jsme vždycky řešili to, to jako tu diverzitu mm-hmm. řešili ve velmi širokým spektru. A jsou několik cílových skupin, na které jsme mluvili. Na mladí lidi, na učitelé, na neziskové organizace a na firmy. Jsme první deset let nemluvili. Tam, v, pokud bylo CSR, tak buď pomáhali těm větším neziskovým organizacím, které jsou jako hodně etablované, jsou veliký a mají nějaký, um, nějaký jako konkrétní dopad třeba v zahraničí. Uh, hodně byly populární před, před těmi 20 lety programy adopce dětí na dálku. Hmm. Prostě to byly ty CSR aktivity. Takže on nás musí rozlišovat, na koho my jsme mluvili. A uh, jako upřímně, já já jsem jako nevím, měla vymyšlený nějaký strategický plán, jak, jako na koho mluvíme a, a jakou to tonalitu zvolím. A sociální sítě nebyly, takže jsme byli šťastní, když vyšel článek prostě v tisku, tak se lidi o nás dozvěděli. Ale to vždycky, co jsme řešili, bylo inkluze lidí. A já osobně jsem nikdy jako od celých přes 20 let, protože neziskovka je 20 let, ale já to vlastně od těch svých 18 let dělám. Takže teď jsem prozradila, že je mi víc než 40 let. Já jsem to zvěděla, spočítají. Děláci to, 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 <laughs> <laughs> to spočítají. Takže... Um, Hmm, dejte to mě, co jsem uh,
0: takže to propojení, to, to za, zaměření na tajná, na tajná témata jsou vlastně jedno, protože vlastně jde, jde, jo, jde jo. o to. Jde.
2: A že, že já, já vlastně vždycky jsem, když jsme mluvili o lidských právech, rovných příležitostích, tak je to pro všechny. A ať jako mám nějakou skrytou predispozici nebo nějaký uh-huh. omezení nebo viditelný, to je jedno. Prostě vždycky jsem mluvila a chtěla, ať je naše organizace se právě vymyká těm jiným, než tady před 20 lety existovaly, je, že my spolupracujeme a chceme šířit tu osvětu o diverzí, jako takový. Ale před 20 lety slovo diverzita to neexistovalo. V českým slovníku minimálně ne. Zrovna tak inkluze. A před 20 lety existovalo slovo integrace, na což já jsem jako velmi alergická teď. Byť když si někdo jako bude z diváků hledat, co opem znamená, tak tam to ičko za i tu integraci stojí, ale je, teď to nahrazujeme tou inkluzí. Ale před 20 lety slovo inkluze nebyla. Ono jako psychologicky a i jako ten pojem je potom dost rozdílný v tom kontextu.
0: Jak a v čem se rozcházela ta tvoje definice těch jednotlivých témat, nebo ta definice těch lidí, kteří společně s tebou vlastně jako posouvali ten svět? A ta míra rezistence a to, jak se na to koukal ten svět, jako kde, oni to, kde oni to vnímají. Protože řada těch témat a řada těch pojmů, které si použila, jsou dneska vnímány jako naprosto odlišně.
2: Uh, hej, já si myslím, že uh, spíše to, že většina lidí stále dneska nechápe úplně přesně, co ta inkluze a co ta diverzita znamená. Uh-huh. Uh, ať jsme v České republice, nebo jsme na západě. Většinou. Pod, to, pod tou diverzitou inkluzí jako nějaké buzzword mm-hmm. si lidi představí tak teď konco, nejvíc, jako se řeší za problém. U nás jsou to ženy a hodně v poslední době LGBT. V Americe jsou to etnické menšiny například. Takže to je, že lidi si pod tou diverzitou tohle představí. A co ale znamená pro ostatní? Co to znamená pro tebe? Co to znamená pro, pro lidi, kteří mají nějakou skrytou vadu, poruchu? Jo. A já, já vždycky chci, kdykoliv s kýmkoliv mluvím, ať je to ve školení, ať je to s nějakým partnerem, který mu pomáháme stavět strategie, aby chápali, že ta diverzita je opravdu o všem. Ta se týká nás všech. Jo. A co my chceme? Aby lidi byli přirození, aby nemuseli skrývat to, k čím opravdu jsou. Uh, inkluze. Uh, není to, že si tady vytvoříme skupinky a ty skupinky budou mluvit, A není to o tom, že ty se přizpůsobíš nám, ty zapadneš nějak do toho do té naší kultury, když se bavíme třeba ve firmním prostředí, když se bavíme o inkluzivé školách, že ty se musíš změnit, aby se zapadl. Mm-hmm. Ne, je to o tom, vzít toho člověka takový, jaký je, aby, aby se mohl realizovat. Aby se prostě, aby mohl ten potenciál, který má v sobě nějaký talenty, který má, aby je mohl uplatnit.
0: Na mě to působí, že jsou tady dva pohledy. Jeden pohled toho daného člověka, který by měl mít možnosti se naplno projevit, jo, hmm. a nebo nemít omezení v tom svém životě. Jeden svět. A potom je tam druhý svět. A to je ta, ten svět společnosti. Hmm. Proč mu to ta společnost má umožnit, krom toho, že má být jako nějakým způsobem jako citlivá, vnímavá, empatická, že to je jako že to je, co z toho jiného. A teď já, teď já nechci nechci být hnusný. Co z toho ta společnost principu jako i může mít, hmm. že něco takového udělá, že jako stojí to za to té společnosti a proč?
2: Ano, jako to je, stojí mi za to se přizpůsobit tady těm, těm lidem, nebo přizpůsobit, vytvořit takový pracovní podmínky těm téhletý skupině lidí, když jich je jako 2 procenta tady hmm. například. No, ano. A, no. tak, mm, já jako se pozastavuju nad tím, proč se někdo klade tuhle otázku, jestli jako za to stojí, je, proč se nepoloží u, otázku, jak to udělat, aby tyhle ty dvě procenta, protože to je prostě naše pracovní síla, to, jsou ten, to je ten talent. Um, to je někdo, kdo nám prostě přináší ve finále i, i ty peníze, tak jak to neudělá proto, aby um, aby se tady cítil dobře, aby mohl skloubit práci, rodinu, aby uh, nebyl na pracovišti, kde mají blbý komentáře vůči uh, jeho nebo její uh, nějakým mm, znevýhodnění odlišnosti. odlišnosti. Jo? Tak
1: uh,
2: tyhle jako otázky typu, stojíme to za to, chápu, že si položí někdo, kdo rozhoduje o těch financích a a potřebuje generovat zisk, ale jako sakra už jsou na to studie, že prostě a a lehkou matematikou jako odliš těch talentů nám bude stát víc peněz, než když já nastavím flexibilní pracovní dobu. A já tomu zaměstnanci nebo zaměstnankyni Věřím a ona je zodpovědná, jestli jako udělá práci na home office, já když jsem dělala v HR, tak to jako neexistovalo, že home office, já jsem prostě musela přejet na letiště a datlovala jsem tam metodiku, kterou jsem mohla udělat zrovna tak doma, jo, takže jako posouvá se to, ty společnosti firmy teda jsou dál jako víc a víc otevřenější a chápou to,
0: kdo to v těch společnostech nechápe a kdo to velmi dobře chápe? To mě teďka zajímá, protože já tam cítím jako velký téma.
2: Jak, no. jak kdo? Uh-huh. Jo? Uh-huh. Většinou i jsou takový ty srdceři. Ti to chápou a ti to chtějí prosadit. Stane se, že ve firmách jsou i osvícení ti, ti manažeři vysoko, uh-huh. ti, kteří rozhodují o rozpočtech, ti, kteří jako bafou opravdu jsou ti decision makři? Ale stává se, že ty nahoře to nechápou, chápou to jenom ti tento HR a tam právě potom jako nastává to řízení.
0: Č- čím, čím to je, že ti to chápou a říkáš, jsou na to čísla, jsou na to argumenty, dá se s tím pracovat a ty argumenty na mě to působí, že ti, kteří jsou v tom HR, tak oni vlastně ani nepotřebují ty argumenty na to, aby věděli, že to je důležitý. Přesto tady argumenty jsou a ty argumenty se nedostanou na tu druhou skupinu, nebo jí neslyšej, nebo hmm. co se tam děje v té druhé skupině, která tohleto spochybnuje. Uh. Nebo nevidí, možná nespochybňuje, ale nevidí, nechce hmm. vidět, věnuje se jiné. agenda je vejš, body, uh, není to top 10 priorita, je to top 20 priorita.
2: Tak jako přesto, že i řeším často připravit takovou tu business narrativu tomu, proč je to důležitý ve finále, Firma chce být konkurenceschopný, mm-hmm. scho- konkurenceschopná, tak uh, uh, podložit to nějakými čísly, podložit mm-hmm. to prostě tou business narrativou, to pomůže. Aha. Zase ale, uh, jako, když budete mluvit k někomu, kdo zarytě je proti, tak můžete mít jakýkoliv čísla a nepomůže to. Jo, takže je to opravdu firma od firmy prostředí, prostředí. Uh, I sám někdy jako, um, jsou krásní příklady, kdy uh, CEO řekne tohle je prostě top priorita a jestli to řekne z důvodu, že tam je to osvícení po nějaký době, nebo z důvodu, že se ho to osobně týká, s čím jsem se taky několikrát setkala, tak uh, tak se tam dělají krásné věci.
0: Mm. Tak mě zajímá teďka, ne kde to bude v roce 22, 3, 4, 5, ale kde to bude v roce 41.
2: Spíš jako kde bych si přála ale, a tak. kde jako předpokládám, pokud jako se nepoleví, nenastane, mm-hmm. jako boh ví, co, co může nastat. Mm-hmm. Uh, tak uh, to mé přání a, a víra v to, že organizací, firm, dneska už i začínáme menší firmy, bude víc a víc, který to téma budou mít spíš jako přirozený. Nebudeme muset o tom tolik diskutovat, ale přirozeně, už jako dneska, když mluvíme s mladou generací, generace dcery, tam vlastně je úplně jedno, jestli... To je dítě, s kterým si hraje a má downův syndrom, nebo je to Černoška, ona řekne, že to je Černoška. To teda jako mám takový hezký příběh z pohádky Friends, na který se kouká, mm-hmm. tak uh, tam jedna postavička, jedna z nich je Černá a já se zeptám, která je ta Andrea? A ona říká, tak v tom žlutém tričku. Mm-hmm. Jo, jako co ty bys si řekl, yes, no, yes. která z těch pěti mm-hmm. je Andrea a ty víš, že Andrea je, je Černá. Takže si myslím, že jako ta moje víra je v to, že to bude víc a víc přirozený, že o tom nebudeme muset tolik diskutovat, že firmy si nebudou muset dávat nějaký interní svý kvóty um, a že, že budeme sami sebou víc. To číslo dneska, který je že zaměstnáci skrývají své identity, je furt hrozně vysoký, to kolem 61%, sice to je studie možná dva roky zpátky stará, ale jako v momentě, kdy já skrývám identitu, nejsem sám sama sebou, tak to má dopad na na to uplatnění mých talentů. A to je přesně to, co ta firma chce, ty talenty.
0: Když zůstaneme tady v tom dlouhém hor- dalším, dalším horizontu, já se chci vrátit k těm, těm identitám. Ty mě zajímají, ty, ty inkluze. Každopádně, jaké jsou v současné době z tvého pohledu ty nejbolavější témata? Jo, protože ano, nejvi- a teďka mi nejde o nejviditelnější témata, ale ta nejbolavější témata. Jaká témata se dneska řeší a když se dostaneme za 20 let do té situace, že už to bude vnímáno úplně jinak, jak říkáš, už se o živých věcech nebudu muset mluvit, tak možná celá řada z nich jako zapadne, hmm. jo, že vlastně jako skončí. Jaké jsou ty, jaká jsou ta, ta hlavní témata, která v současné době vidíš?
2: Hmm. Je super, že si řekl nejbolavější a nejhlavnější, hmm. protože to já teda taky odděluji, to, co je nejbolavější, a má nejvíc hejtu a co je nejdůležitější. A je, a jedno jako z těch, kdo témat s myslem tady jako narovnat, nějaká to bych si přál, narovnat. A to, ten kat toho, kdo dená na mateřskou a rodičovskou, a, která je nejdelší z celé Evropské unie, je to až mm-hmm. čtyři roky. A, a dnes je to většinou žena. A tak jako 20-40, když jsme se chtěli bavit, tak... Um, jako narovnat tohle to, aby nebylo divný, že ten tatí jde na rodičovskou, aby nebyly tak dlouho ty rodičovský, aby ten stát uh, opravdu zahrál tu důležitou roli v tom uh, vracet vlastně ty rodiče zpátky do toho pracovního procesu. Mm. Prostě to bolavý uh, největší problém mm. školky, kam dá dítě. Jo. Mm.
0: Proč je to bolavý? Uh,
2: tak... Uh, uh, Příklad u mě, já jsem dala dítě do státní, nebo já, my, kolektivní rozhodnutí, dali dceru do státní školky, když byly dva roky a měli jsme obrovské štěstí, že se dostal do státní, protože soukromou bychom si nemohli dovolit. A i když jí byly dva roky, tak teda jsem musela hodně obhajovat. Obájovat to, že prostě já si chci vrátit zpátky do práce. a chci dělat to, to co, kde se realizuju. Takže jako doufám, že tohle se prboří. ten ty předsudky s tím, že ve dvou letech já dítě do školky je bláznovina zároveň, ale a to vůbec umožnit. Ze strany zaměstnavatele tam jsou snahy, tam se to mění. Tam opravdu ty lidi se hýbají, ale taky ze strany toho státu.
0: Okay. Uh, jaká další téma to jsou takhle uh,
2: Já jako bolavý téma, a mi to přijde tenhle rok, je uh, skupina LGBT. Uh-huh. Jako tolik hejtů jsem asi nezažila za celých 20 let. Uh-huh. A ne, jako mám na to pár hypotéz, proč tomu tak je, ale jim se... Tak... Je? tak uh, je víc uh, iniciativ na, na podporu LGBT, uh, byl i jo, měsíc Prague Pride, potom uh, ještě byl měsíc diverzity uh, v květnu, kde se taky to téma řešilo, takže by řekla tak nějak od duben až i jako do, do teďka. Uh, je tam poměrně hodně aktivit a lidi jsou zkrátka asi z toho unavený už. Uh-huh. A jsou je tady jako několik táborů. Táborů těch, kteří přestaňte už nám jako to téma spát. Pak je tábor tady těch. Uh, angažovaných lidí, kteří chtějí o tom mluvit, protože furt ten problém je a máme na to čísla a uh, ty lidi to nemají lehký na trhu práce a pak zase ten druhý tábor se díví nad tím, jak to, že to nemá lehký, mě je přece jedno, jestli uh, je to gay nebo lesba, kdo sedí se mnou u stolu. To sice jako říká někdo, ale v, v realitě, že jako jsou na to čísla, není to tak tak tady je tábor i těch samotných lidí z, té, z té těch skupin. Já tedy strašně nedám nálepku a říkám skupin, um, jo, protože i v rámci té skupiny každý je jiný, a, a, ale těch lidí pod teda LGBT skupinu, takže i tam je ten tábor, jako už už, to, už, to, už nás nechte, už prostě nemluvte o tom. Um, Tolik. Takže si myslím, že to, tě, jako to jsou moje hypotézy, ale teda ne tolik to, to je hodně volavý, myslím. Um, no, ale zároveň um, tak jako takový téma, který um, já na který narážím, protože um, jsem v kontaktu s těmi různými lidmi, je, uh, že ti zástupci ty lidi, kteří jsou trošku jiný. Uh, tak uh, se strašně se podhodnocujou, uh-huh. strašně málo uh-huh. se platově ohodnocujou uh-huh. a neumí si vyjednat podmínky, neumí si říct o platové platové ohodnocení. Uh-huh. A to si myslím, že, mm, že může být velký poten- ještě větší potenciální problém, protože... Uh, v momentě, kdy zaměstnavatel bude chtít vytvořit ty podmínky pro to, aby zali lidi z, nám příklad lidi z navozíku, tak zase jako pozor na to, aby to neinklinovalo k tomu, že je budou brát jako ti, kteří si, kteří nejsou s tou kuráží říci prostě o větší plat. A ono potom jako ve finále když si tenhle ten člověk připočítá, o co všechno přijde v momentě, kdy nastoupí do práce, tak se mu to ani nevyplatí. To jsou příběhy, které já slyším. Ale chce pracovat, zároveň potřebuje si vydělat. A zároveň si ale neumí říct ty podmínky. Takže tady vidím jako potenciální um, problém i, i, i jako práci, šířit tu osvětu mezi právě tyhle ty lidi.
0: Já to teďka vstoupím trošku z jiného pohledu. A to z pohledu toho, že my se vlastně v Magnoli věnujeme hodně těm biznesovým návaznostem. Jo? Co z toho jako může být? Tak jako teďka jsme měli nějakou analýzu. Svět se zcela otočí v některých oblastech za rok až za a půl. Takže pokud je žena tři roky na mateřský, tak se svět mohl dvakrát nebo třikrát úplně změnit. Ona do toho velmi špatně naskočí. Ta, ty, ty, existuje ohromný množství analýz, který ukazuje, jak strašně efektivnější, ziskovější, lépe rostoucí je společnost, která má víc ženského principu. Jo, to jsou všechno parametry, to jsou všechno čísla, která jsou jako velice, velice, velice silná. A oni po nich teďka volají, aby, aby je měli, protože je chtějí ukázat těm ostatním, jakože opravdu to dává smysl. Ale potom jsou tady třeba témata, která, když se takhle jako s takovouhle jako radostí jako odebřou, tak se jako ten hmatatelný přínos hledá velice těžko. Je to taková ta spíš společenská věc, jo, jako takovýto, třeba právě ta sexuální orientace, která vlastně je velice často propíraná, ale argumenty tam vlastně tě, jako přímou vlastně vůbec nejsou. Proč to, proč, proč to není? Proč?
2: Tak to my v OPIM no. <laughs> taky řešíme u klientů to uh, téma většinou, že jsou to ženy. Mm.
1: Jo. Mm-hmm.
2: A uh, já si myslím, že je to, to protože si uvědomují, že je nechtějí ztratit, mm-hmm. My jsme třeba dělali velmi zajímavý projekt v 2018 uh, pro společnost kivy, kde jsme vytvořili program na podporu rodičů a cíl byl, nechceme, aby byly tři roky na rodičovský. Je strašně věcí, co se dá dělat, a, aby ten kontakt nestratili. A, uh, proč to řeší? Je, protože si uvědomují, že to je ten odliv obrovský, odliv pr- 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 pracovní síly. To, že méně řeší uh, tématiku LGBT, méně řeší tématiku nějaké neurodiverzity, tak uh, přesně, jak jsi říkal, jo, protože nemáme na to čísla, nám to tak nepálí a nás nejvíc pálí tohleto. Většinou nám ty klienti řeknou, Těch témat je spoustu, my víme. My víme, no, že vy ano, to řešíte jako velmi široce a to je skvělý, ale my po, prostě teď řešíme ty ženy. Hmm. A moje argumenty na OK. Jenom pozor, že když, to, když vaši sílu a aktivity zaměříte jenom na ženy, tak co pak ti ostatní zaměstnanci? A co pak ti um, muži? Co potom? Um, další lidi, další zaměstnanci, který, který tam, kde tam jako možná problémy a vy o tom ani nevíte, tak jdeme na to i tím tou cestou nejdřív si vůbec zmapovat formou nějakého průzkumu, který jsme mm-hmm. vytvořili, jim poskytneme, aby si zmapovali vůbec, co, co za ty problémy tam mají. Mm-hmm. Jestli tam vůbec nějaký mají, jo. Mm-hmm. A aby jsme jako tady uměle nevytvořili, tak jsme se shodli, my tady prostě čtyři jsme se shodli, že tohle je to téma. Takže nejdřív si vlastně zmapovat, jaký jsou to ty potřeby těch svých jejich zaměstnanců v, tom, um, v té jejich firmě a ne, že prostě globálně téma je, je, je ženy tady v České republice. Ale většinou jsou to ty ženy, jak říkáš.
0: No, Na druhou stranu, jedna věc, my jsme, když jsme, jsme otevírali téma ženy v, bizn, v biznise v době covidu, Hmm. Tak jsme narazili na jeden zajímavý průzkum, který dělá Simplify, který říkali, že vlastně v té situaci toho covidu si strašně stěžují muži, že to, je, že to je šílený, že se to jako nedá vydržet. Na druhou stranu, to jako ten covid, jak je, jako, jak je to, to, to náročné, jako, oni to má jako těžký v tom životě. Na druhou stranu taky přiznali, že ve spoustě věcí je to vlastně docela fajn. Uhum. A že se to jako docela dá zvládnout. Jo, že to má jako hodně, hodně, hodně pozitiv. Na druhou stranu se ukázalo v těch číslech, a pak nám to i potvrzovalo třeba behavior, že ženy to vnímají mnohem hůř, ale nekřičí. Nechaj si to líbit. Uhum. V principu, v, v vozovkách. Uh, a takže jako chlapy umírají, ale jako v principu zase není tak hrozný. Ženy uh, říkají, že umírají. Ženy uh, to mají mnohem horší a neřeknou si. Takže teďka jako, jak jak se díváš na na tuhle věc, že jim je potřeba podívat, protože na druhou stranu, když si jim potřeba pomoct, protože když se podívám na druhou stranu, třeba na to LGBT, ty slyšet jsou dost? Aspoň to tak jako může vypadat, jo? Že, toho jako, že jsi říkal, oni mají, ty prak, prak, oni mají tohle. My sami jsme dělali různé analýzy a lidi říkali, jako hele, fakt je toho hodně, jo? Jako, tak už, to, už, už, toho, už toho nechte. A přesto třeba téma těch žen, kterému se věnují ty firmy, e, tak nerezonuje. E, jako ženy nechodí po, po ulicích a jako my to máme těžký. Jo? To, jako, to, to spíš jako ty chlaty by byšlo mm. do těch ulic. Jak se díváš tady na ty, na ty, na ty jednotlivé skupiny a jejich možná osobních PR nebo jako, e, síla publikace, City, nebo jak, jak to vnímáš?
2: Já jsem si jenom. Teď si to spojila, jak si říkal, že ty muži víc křičí, a že mi hmm. to nechají líbe taková, ta ty bugenerel zokaška, ta mužská myčka, jo, uh-huh. Že ano, ano, řeknou ano. to víc na hlas, ale. Uh, Tady je potřeba oddělit covid, ženy, jako zvládnout všechno a do toho pracovat. Zase v mnoha rodinách, my jsme třeba jedna z nich, to strašně pomohlo, že muž to dítě viděl častěji než normálně. Ale to to bych oddělila, jakoby zvládnout ten nápor, který přišel všechno zmanažerovat. Druhá věc je, Důraz na to, ty ženy, um, zaměřit se na ženy, dostat jedna vší pozice v těch firmách, je, to je dlouhodobá cesta a hlavně jako tou překážkou někdy může být ten muž. Mm-hmm. Uh, ale může to být i žena. Žena, která nemá rodinu. Mm-hmm. A, a tam je opravdu jako potřeba se zaměřit na to těm, že nám nejenom dodat sebevědomí, ale um, i uspůsobit vlastně trošku to, jak ji předzváme do toho mužský dominantního týmu. Bude se muset jako předělat na toho chlapa, nebo může zůstat sama sebou. A já jsem byla Uh, Svědkem, kde v bordu jsme řešili jedné velké firmy, která byla mužská dominantní, dominantní, jsme řešili to, že ti muži že si uvědomovali, ježíš to moje, to, to moje mikrochování až mikroagrese, a jsem strašně ovlivněna těma předsudkama, které já mám. Tak uh, to jsou ty věci, které by se v těch firmách měly řešit uh, a řeší se, uh, když chceme se zaměřit na ženy, pomoct jim do, těch, do toho, na, tě, na ty vyšší pozice. Flexibilní pracovní doba, to je, to je to druhý. V pět hodin večer, pardon, to mě asi sociálka zavře. Takže to je třeba oddělovat. No.
0: Vy se věnujete celé řadě změnových projektů. Jaký jsou, kdyby si měla jako hulku. hůlku, kterou si můžeš jako přeprogramovat na to, že bude umět dobře jednu věc, jo, kterou se jako mávne a něco se díky tomu ta jedna věc se změní. Co by to bylo v těch firmách z pohledu té diverzity? S čím se nejčastěji potýkáš? Co by bylo dobré, aby se jako odmázlo? A co to přinese, když se taková věc odmázne?
2: Já bych strašně chtěla odmáznout to, že nám řeknou, pojďte nám něco udělat na, na diverzitu a inkluzi. A já si ji zeptám, a máte nějaký plán na to, nebo je to one-off aktivita? Já bych hrozně ráda odmázla ty jednorázové aktivity, které přinesou víc horšího než toho užitku. Či, či to? Eh, tak PR, že jo? Jak to mm-hmm, budou jasný, vnímat tak. zaměstnanci? Mm-hmm. To je prostě marketing, tak eh, eh, matka tlačí, musíme něco udělat, tak eh, oni tady udělají nějakou aktivitu a tím se to odmázne.
0: Mm-hmm. Takže lepší je to jak?
2: Lepší je to mít nastavený nějaký plán, proč vůbec, to, co téma chci řešit, co je to, to co my tady řešíme v té jako široké škále té diverzity, a na co se zaměříme tohle období, tohle období, kde chceme být za pět let. Prostě opravdu si vytvořit tu strategii, kde je jako za, Mě to hrozně baví ty strategie tvořit, mm-hmm. jo, protože to je, a je hrozně i zajímavé, jak se točíme kon toho proč a, a, mm-hmm. a, a, a kde chtějí být, jaký mají nějaké ty hypotézy. Ale je to pro mě, je to nějaká alfa a omega. to děláš? No, teď už to víc a víc dělej. Mm. Já si myslím, že um, nastal velký twist uh, po, po COVIDu. Mm. Že ještě před tím COVIDem to byly spíš takové ty aktivitky jedna za rok, dvě za rok, ale uh, že teď okolo opravdu se to berou za svý. Uh, myslím si, že tomu nahrává i ty tvrdý data, jak jsi říkal, mm. a i trošku ten nádlak z toho, z té materský.
0: Těch z těch centrál. Tady z toho pohledu, možná teda ještě jedna věc, protože my jsme dělali i nějaký průzkum, někdy loni, jak se těmhletěm tématům jako věnují, jaké společnosti a vlastně dalo by se říct, že společnost, která je podle teda nějakých těch parametrů brana jako střední, malá a střední, jak je to SMIčko, tak pro ně je to totálně jako prázdná, prázdná věc, vlastně před rokem byla. Jo, že jako ne každá firma má matku jako v západní Evropě. Jo. Ne každá firma uh, si má osvícený, osví, osvícený top management, který si uvědomuje, uh, že to je důležitý, anebo jim někdo pomlátil hlavu data, že to. Že, že, že to. Proč to v těch menších firmách není takové, takové téma? Uh, možná tam ani není. To je hmm. takový, takový takový problém. Proč to, proč menší firmy až malé firmy to vlastně nechtějí moc řešit, aspoň co se zdá podle těch čísel asi máte podobno.
2: Já právě spíš mám jinou zkušenost. Mm-hmm. Je víc a víc malých firm, který řeknou, že nás to téma zajímá, my nemáme žádný jako nějakou kvotu nebo nějaký jako cíl, ale chceme, aby to téma bylo součástí naší firmní kultury. Mm-hmm. A a jsou to malí, jako 70 třeba zaměstnanců firmy. Jsem i velmi potěšená z toho, že to řeší neziskové organizace, kde třeba jako HR v nezisku je jako velká kapitola. To jsou ty srdceři a dříči, a nikdy ani nedostanou plat, protože prostě projekt skončil, čekají až začne druhý projekt. Ale jo, tak tam jako podívat se na, na ty zaměstnance, tak i z pohledu té inkluze, z pohledu těch jejich potřeb, z pohledu té té spokojenosti. Takže i tady ten sektor to začíná víc řešit. Ano, a proč to řeší ty velké firmy, tak my pracujeme s těmi zvučenými značkami, velkýma společnostmi, protože před deseti lety to řešili tak, jak možná dneska na západě, a uh, ta matka to chce, prosím, prostě globálně, no. Hmm, hmm.
0: V čem by, uh, proč si berou vás tyhle ty firmy na to, aby jim pomohli? Proč? Hmm. proč? Jako je hudma, Co z toho? Proč? Čím je to dobrý?
2: Ta zpětná vazba, kterou dostáváme, je uh, to, že v tom tématu děláme strašně dlouho. Ale ne. nezačali jsme to dělat jako nějaký trend, že jaký boom prostě, jako byl boom s coachingem a boom s agilitou, tak že vlastně máme ty zkušenosti, víme, o čem mluvíme, máme i zkušenosti práce s těma komunitama a, a že se jim líbí, jak to děláme, jak to, a zároveň i, i třeba jako netlačíme do něčeho, co musí a, Spíš naopak chceme, aby co nejvíc, oni si um, řešili ze svých vlastních zdrojů, se svýma lidma a i jsem dostala často zpětnou vazbu, která mě tedy velmi těší, že je uh, vidět prostě, že to srdce tam mám a obrovskou tu trpělivost, uh, se, že se tomu věnuju takhle dlouho, takže jsem, jsem věrohodná, <laughs> že to opravdu myslím, myslím vážně, no, že to není ten trend momentální. No.
0: Co by měl být argument pro HR a jaký by možná měl být argument pro top management? jestliže jsou odlišné, proč by si vás měli napravdu? No. Uh,
2: to, že přijdou a řeknou, se, my to musíme dělat a my jim pomůžeme pochopit, proč to musí dělat. Mm-hmm. Co to té firmě přinese. A to i tou formou, aby to mohli předat dál, vejši. Zároveň je to, že v těch komunikacích je hned jasný, že to není otázka jako pár měsíců, že diverzita a inkluze má být součástí nějaké biznesové strategie a je to ve finále tomu biznesu přinese to ovoce. lehkou matematikou, když třeba si spočítáme z HR, nábor lidí, onboarding a potom programy, kterými jim navrhneme k tomu, aby si udrželi ty své talenty, tak tohle třeba je příklad z jedné firmy, kdy s tímhle s tou matematikou šli k bordu a řekli, no tak jednoznačně, tohle je jako to, to, to téma. Co
0: ještě, co ještě jiného se takhle může hezky, jasně a matatelně ukázat chceme
2: prostě ty lidi si udržet, chceme, aby tady u nás rostly, ale bohužel nekoukáme se na to, jak to udělat. Takže my tam přijdeme s tím, že jim ukážeme, jak to teda udělat. Jo. Zároveň employer branding, jako přeci ty zaměstnanci potom budou mluvit v superlativech o té firmě, pokud ta firma uspůsobí to pracovní prostředí nebo ty pracovní podmínky tak, že já Um, já se tam sítím dobře. Já tam zůstanu, budu potom dobře mluvit o té firmě. Uh, jo, Takže zase nějaký termín employee branding, ale když se na to podíváme úplně selským rozumem, tak uh, ty taky budeš mluvit dobře o zaměstnavateli, který jako nejenom tě adekvátně ohodnocuje, ale máš tam respektující kolektiv a to, že máš nějaký svý individuální potřeby, není problém. Prostě všichni se snaží to vymyslet tak, aby ty si prostě byl součástí. Um, uh, no a s employee brandingem, tak tím souvisí zase uh, hiring, že jo? přínos uh, nových, uh, nových talentů. Takže je to jako směť uh, těch dopadů dlouhodobých, uh, je několik. Uh, samozřejmě není to hned. Um, um, my třeba teď vlastně až po dvou letech máme studium, nějaký výstupy, nějaké čísla s tím programem na podporu rodičů. A jo, ale asi je chyba hned očekávat nějaké výsledky. A chyba je možná to, že CEO přijde a řekne, my to prostě máme na stole. Už já jsem to dlouho měl v šoplíku. A už teď fakt jako na to tlačí. Už to musím dělat. Možná to má i ve svých KPIčkách, jo? Mm-hmm. <laughs> to většinou teda neřeknou, a, ale tak já nevím, co s tím dělat. Tak to jako dá tomu HR, ten HR, který už takhle má plnou agendu, řekne, no co, já s tím mám dělat, tak ty na, jako narychloň se nějakou aktivitu vymyslet, aby se něco dělalo. No a pak prostě je ten problém, že to něco se udělá, nemá to nějaký flow, nemá to to, že se dostaneme k někam, kam se chceme dostat a pak ti zaměstnanci diverzita mažu mail a to jsem slyšela několikrát cokoliv, jako, kdy má titul diverzita a to mažu, já s tím nechci mít nic společného takže těch, jako, ten seznam toho, co to pro tu firmu může být jako benefitem a jako konkurenční výhodou je dlouhý. zároveň bych chtěla aby posluchači a diváci si uvědomili, že opravdu to není, Hle, tady to mám, něco s tím udělej, smeteme to a nějak se jako toho zbavíme. To prostě nebude fungovat.
0: Jedna věc na závěr bych se ještě chtěl zeptat, a pořád nenadáváme. Kdo tě v poslední době jako opravdu velice příjemně překvapil? Co se ti, jako, co se ti líbilo? Co ti co udělalo opravdu radost v téhleté oblasti? Ať to není pořád o tom, co, co měl kdo špatně a jak, 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 to, jak to kde nefungovalo.
2: Ježíš, to já ani nechci, aby tak vyzmlouval, že, že špatně. Já jako to bych chtěla zdůraznit, že je to lepší a lepší. A, a i to spojovat ty síly dohromady je vidím, obrovský rozdíl v tom, jak to bylo dřív, jak to je teď. Každý předtím si hrábal na svým písečku. A ano, objeví se prostě někdy ty, kteří nechtějí jako vůbec partnerství nějak spolupracovat, ale. Uh, víc a víc, teda to partnerství. To mi třeba dělá jako radost. Uh-huh. Že jsou firmy, kde si uvědomujou, to je tak delikátní téma, kde se furt můžeme učit a posouvat. Přestože máme tady úplně super programy, ale furt chceme ten best practice a furt chceme sdílet. A to třeba se ne, teď nám krásně ukazuje na té platformě DNA Shapers, kterou jsme vytvořili, kde um, jsou společnosti, které dělají boží věci, uh-huh. ale furt jsou ochotně to sdílení. Takže tady vidíme obrovský posun. Uh-huh. O zároveň ten posun, že už to není otázka jako velkých firm, um, kde mají 10 000 plus zaměstnanců, je to otázka i těch malých i startupů. Uh-huh. Startupy řeší tohle téma. Takže to mi dělá radost takovou každodenní a takže, takže, větší a větší smysl. Takže to máš vlastně to. takový,
0: jako že si prostě před těmi 20 lety si stála, si si prostě vykolíkovala kus louky a říkala si, tady, tady bude prostě ta, to, je ta, to je ta oblast, která mě zajímá a teďka ti na té louce toho jako nejenom jako vyrostly nějaký prostě, už tam máš ale i stromy, už je to takový jako všechno a nastěhoval jste ti tam ptáci a vlastně to tam jako docela hezky žije. Takže musíš mít vlastně docela hezký jak jsi si počkala na to, až ti tam ten svět jako doroste, až to všechno rozkvete a bude, bude, to, bude to všechno fungovat a společně to jde hezky, to jde hezky dohromady? Takže to, to ti jsi, musí dělat radost.
2: To jsi řekla úplně překrásně, jo? ale já jsem to jako dopředu nekolíkovala. Určitě. Prostě určitě. to tak nějak... Tak jsem to stalo. nemyslela, ale že musí být hezký ale... pocit,
0: jako když vidíš, jak to kolem tebe kvete.
2: Rozhodně, jako to je byt. Ten, ten smysl toho, že to, co jsem si myslela před 20 lety, že dává smysl dělat, tak uh, už v tom mini boji nejsem sama. naopak, jako uh, ta síla spojit všechno dohromady a. Um, tu hezkou zahradu, jak jsi říkal, tak, tak to tam teď vidím. No. Takže víc a víc stromů a víc a víc společností, které to chtějí řešit, chtějí být v partnerství, protože my věříme, že to bude znít tak kliš, že partnerství je síla, ale je. A zároveň společnosti, jako třeba Magnoli, kde je mě na vás velmi sympatický, že na rovinu, jste mi řekli, ale my si nehrajeme na ty odborníky, nás to téma prostě zajímá, tak kde v tom můžeme uh, něco udělat, uh, nějak něco s něčím hnout, aby jsme trošku přispěli, uh, tak to, to je velmi jako, sympatický, že uh, jsou i taky takové společnosti tady.
0: Moc děkuju, tak se budu moc těšit na spolupráci. A moc děkuji.
2: Díky díky za rozhovor.
0: Já děkuji. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity.